0: RCF Nous avons vu comment est née l'institution Notre-Dame. D'abord, rue du Grenier-Sel, elle s'est installée en 1928 dans les locaux du 64bis de la rue Grande Étape. Le 11 mai 1929 se tient l'Assemblée annuelle des anciennes élèves. Ainsi, profite-t-on de la présence des anciennes générations pour inaugurer les nouveaux bâtiments du 64bis en présence de Mgr Tissier et du supérieur de l'institution Saint-Étienne. Monseigneur parcourt et bénit les classes, les études, le réfectoire, les cours de récréation. Je ne puis m'empêcher, en disant cela, de penser à Mgr Tissier, qui euh, fait la même chose, mais dans les cimetières militaires. Dans la salle des fêtes, il tient à dire toute sa joie, tous ses espoirs, et spécialement à Mlle D'Ambour, qui venait de rappeler à quel point Mgr Tissier avait été l'artisan de toute cette nouvelle organisation. Ce qui prouve bien quand même que Monseigneur Tissier y est largement pour quelque chose. L'architecte Monsieur Mébel peut être fier de son œuvre, termine le journaliste qui précise que fut jouée ensuite la seule comédie de Racine, les plaideurs.
1: La, distribu la distribution des prix de 1929, la première dans ces nouveaux locaux, est présidée bien évidemment par Monseigneur Baudrillard, recteur de l'Institut Catholique de Paris, académicien, de Monseigneur Tissier, évêque de Chalon et de monseigneur Huro, dont nous avons déjà parlé, Chalonnais, évêque de Vivier. Le journal de la Marne conclut ainsi le compte rendu de cette réunion. Ils ont au passage que le cardinal Baudrillard
0: était ami de monseigneur Tissier, c'est pour ça qu'il vient si facilement. On ne peut que se réjouir pour l'institution Notre Dame, et lui souhaiter, en ses nouveaux locaux, que monseigneur l'évêque de Chalon a si merveilleusement organisé. Une vitalité toujours plus prospère. On voit là encore l'intervention directe, mais discrète, de l'évêque. N'oublions pas que cette institution est en concurrence avec l'Immaculée Conception. Monseigneur Tissier ne manque pas de manifester aux deux établissements un réel intérêt.
1: La cohabitation avec la Congrégation de Sainte-Marie ne semble pas poser de problème. On apprend même qu'une religieuse vient faire des cours de religion et... Curieusement pour l'époque, en vêtements laïcs. Les bons résultats, notamment au bac, deux reçus en 1930, avec mention assez bien, rendent particulièrement joyeux. Tel est le thème du discours de Monseigneur Tissier qui, l'année suivante, va donner aux élèves ce qu'il convient de lire et quels services elles peuvent rendre pendant les vacances.
0: Il y a trois reçus au bac philo, dont deux avec mention assez bien. En 1932, la salle devient trop petite pour accueillir les parents. La liste des reçus au bac nous donne deux noms de futurs professeurs. Mademoiselle Chauré, au bac philo, plus tard professeur de français, et Mademoiselle Gulden. C'est un gage de continuité que de pouvoir bénéficier dans son corps professoral d'anciennes élèves qui sont empreintes de l'esprit de la maison. Pour des raisons qui nous échappent, L'institution Notre-Dame disparaît quelque peu des colonnes du journal de la Marne, mais pas le Pensionnal l'Immaculée Conception. En
1: 1936, les chanoinesses de Saint-Augustin font racheter le couvent où elles sont à titre précaire. Et en 1938, Mademoiselle Talbot partant avec sa mère pour Orléans, elles prennent la responsabilité de l'institution Notre-Dame. Sans doute en conservant le personnel. Mais la guerre remet en question.
0: L'ordre décide de quitter Chalon pour se regrouper à l'Est. Et un accord est conclu avec la Sainte Famille, avec l'intervention de Monseigneur Tissier, pour que celle ci prenne la place des chanoinesses. On assiste ainsi à un remaniement de l'après-guerre. On constate les le départ des frères des écoles chrétiennes qui abandonnent les écoles de Perrier, Prie et sainte puy d'Ancienne. Mais le départ de Mademoiselle Talbot en 1938, surtout, usure de la fonction pression des chanoinesses n'explique. La sœur de la directrice qui annonce à Monseigneur Pirard son décès évoque le pressentiment de Mademoiselle Talbot concernant le désir des chanoinesses de reprendre l'établissement auquel elle a donné un essor certain.
1: La liste nominative de 1936 relève la présence de 15 religieuses dont certaines n'étaient sans doute pas là en 1905, c'est-à-dire que le statut de maison de retraite qu'avait alors la maison et qui a permis aux chanoines de rester n'était absolument plus respecté. D'ailleurs, on trouve parmi elles une religieuse née en 1911. Ce qui est pas mal
0: non plus. Il faut signaler cependant que pendant cette période très courte où les chanoinesses tête aux manettes, si j'ose dire, de 1938 à 1945, ça serait presque la Seconde Guerre mondiale, à un an près. L'établissement remporte des succès assez éloquents. Et je vais l'avouer, le dire, bien que je sois de Saint-Etienne, n'est-ce pas, que qu'en 1939, il y a eu quatre reçus au bac philo de Saint-Etienne, parmi lesquels l'abbé Denis, que certains, parmi vous, que certains parmi vous pardon, ont connu, et huit filles en philo, dont une qui a eu la mention assez bien, c'était une mademoiselle cousin de Suip, sa assez connue dans cette ville. Alors, la possibilité pour les chalmanesses de se retrouver à la tête de l'ensemble du 64 de la rue Grande Étape peut expliquer ce désir de concrétiser leur présence, après tout, c'était elles qui étaient arrivées les premières, si j'ose dire. Mais elles vont connaître un problème de recrutement comme toutes les congrégations, ne serait-ce que parce que nous avons affaire maintenant à des euh, générations creuses de la Première Guerre mondiale et euh, post-première guerre mondiale. Ceci pose des sérieux problèmes, d'abord de recrutement de religieuses, ensuite, de recrutement de personnel qualifié pour les remplacer. Et depuis la fin de la guerre, on lit dans la semaine religieuse des appels pressants, je dirais presque angoissés, aussi bien pour le primaire que pour le secondaire, pour recruter euh, des professeurs ou des instituteurs pour les écoles, car on en manque alors que les effectifs eux ne baissent pas puisque ce sont les effectifs qui arrivent des baby-boom qui arrivent dans les classes.
1: Pour un temps encore, les sœurs de l'enfant Jésus de Reims sont encore à Sainte-Thérèse, au Mont-Calvaire, et à ce qui, convient, à ce qui devient pardon, comme clause, ancien pensionnat de l'Immaculée conception mais en faisant appel à des laïcs.
0: Relevons au passage une anecdote. Mademoiselle Chevalier, née en 1913, était une brillante élève du pensionnat de l'Immaculée Conception, alors concurrent de Notre-Dame. Elle obtient une licence de philo. Elle entre dans la congrégation de la Sainte Famille et dans la branche enseignante de l'Immaculée Conception. Et elle va devenir professeure à l'institution Notre-Dame de Chaloux. Elle aurait pu d'ailleurs devenir professeure de philo à la mort du Père Crow, mais je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas choisi.
1: Notre-Dame a du mal à assurer les enseignements scientifiques et les garçons de saint étienne voient de temps en temps les grandes jeunes filles de Notre-Dame traversaient leur cour pour se rendre à l'amphi. La mort dans un accident de voiture de l'abbé Cro dont tu viens de parler, professeur de philosophie à saint étienne en février 1965, pose là aussi problème. Une classe de philosophie mixte s'installe alors à Notre-Dame. Des garçons dans cette vénérable maison de filles
0: Oui, on les fait passer par l'entrée réservée aux visiteurs et la classe à sa cour la première fois que j'ai eu des, tous les cours dans la même classe. Il fallait attendre d'être en terminale. C'est l'annonce d'un regroupement des deux cycles, des second cycles, pardon, du, des deux maisons catholiques. Avec la réforme du collège, par ailleurs, disparaissent ce qu'on a appelé les COG, les collèges d'enseignement général, pour les filles comme Close, dont les sœurs de l'enfant Jésus ne pouvaient plus assurer le fonctionnement. Et signé à quand même que pour Comme clause, il y a un, un autre problème qui se pose, c'est euh, la rénovation du quartier Saint-Dominique. Et il était certain qu'à un jour ou l'autre, tous ces bâtiments disparaîtraient. Alors on reste en expectative pendant un certain temps. Mais on ne peut pas émettre de projets sérieux, on ne peut pas faire de travaux. Et donc l'abandon de ces bâtiments est pratiquement...
1: Euh, obligatoire nécessaire et ayant connu les bâtiments je peux dire que leur état n'était quand même pas des meilleurs il y avait aussi sans doute des problèmes de sécurité qui se posaient à l'époque
0: comme tous les bâtiments d'ailleurs de ce secteur d'ailleurs le par ailleurs pour les frères pour l'école Perrier on va faire appel à des laïcs et le dernier directeur de Perrier sera Claude Tono qui deviendra directeur du collège Notre-Dame Perrier d'ailleurs la mixité devient en 1980 la règle pour les deux collèges. C'est-à-dire que finalement, on n'aura plus de distinction, les filles à Notre-Dame, les garçons à Saint-Étienne, mais on n'aura plus que deux collèges qui sont mixtes. Et un lycée qui couvre le second cycle, qui est le lycée charles Peggy à charge de Saint-Étienne. Et puis il y avait toujours ce collège de Saint-Joseph, une redistribution complète des cartes va se faire, et en fait, un vaste lycée d'enseignement professionnel va regrouper le second cycle de ce qui était Saint-Vincent-de-Paul, de ce qui était Saint-Étienne-Notre-Dame dans le cadre de Péguy, et pour eux, le domaine professionnel, du, euh, de Saint-Joseph. Tout ceci va être réuni dans, sous l'optique et sous le euh, contrôle en quelque sorte, des filles de la charité.
1: N'oublions pas que la seule chose qui pouvait distinguer les deux établissements, Notre-Dame et Saint-Étienne, était la présence d'un internat. Internat garçon à Saint-Étienne, internat fille à Notre-Dame. Autre, évidemment, problème. Alors, si je faisais une synthèse
0: de l'histoire de des cent ans de Notre-Dame, on pourrait dire il y a deux, il y a deux périodes. La période moselle talbot 24-38, qui est à l'origine de, de l'établissement, en quelque sorte, et la deuxième période, à partir de 38, euh, de 45, pardon, jusqu'à nos jours, de l'Immaculée Conception et euh, de ses héritiers d'aujourd'hui. Et entre les deux, il y a euh, la période de la guerre 38-45, où les Chanoines ont retrouvé euh, un peu leur, euh, leur célébrité, leur force d'autrefois dans le collège de la rue Carnot, mais cela n'a été en quelque sorte un feu de paille.